0: Convido você que está aqui comigo e você que está em casa também a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Antes da gente ler o texto, só relembrando, nós estamos fazendo uma exposição da primeira carta de Pedro, às quartas-feiras, e a temática nossa nós colocamos como título Palavras de Esperança, porque essa é uma carta onde Pedro quer gerar esperança naqueles crentes, né? ele começa a carta dizendo isso aos crentes da dispersão, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição cristã que estava acontecendo em Jerusalém, depois da morte de Estevão, o diácono, a gente vai perceber que a igreja então se dispersa e esses cristãos mesmo dispersos Continuam enfrentando tribulações Continuam enfrentando problemas E também perseguições Alguns perdem famílias Perdem serviço Alguns, enfim perderam todo o seu ambiente social, foram excluídos da família porque alguns se convertiam e os judeus não aceitavam mais eles dentro da sua própria casa, eles também sofriam muito boicote no sistema comercial porque quando eles se convertiam, naquela época o sistema comercial ele era muito corrompido, voltado para cultos prostituais Prostituais. então quando alguém se convertia, ele rompia com o um sistema, um sistema que era sujo, um sistema de imoralidade, e ao romper com esse sistema, isso trazia implicações para a vida dessa pessoa, e então ela sofria com várias implicações de andar com Cristo Jesus, então é nesse intuito que Pedro escreve a carta para gerar esperança, mas aí um detalhe muito interessante que eu quero frisar aqui com vocês, que é o que nós temos marcado ao falar a palavra de esperança, Rubem Alves vai dizer isso, não é? O poeta, ele vai dizer que nós não queremos ver otimismo, não é otimismo o que Pedro vai dizer na carta dele, o otimismo é algo terreno, o otimismo é quando você olha ali no futuro e vê alguma coisa terrena que vai dar certo para você, então seu coração fica otimista, não, nós, nós queremos e entendemos que nessa carta de 1 Pedro o que nós enxergamos é esperança, e esperança só pode vir daquilo que é eterno, esperança só pode vir daquilo que é divino, então o nosso coração. Pode, não é? E aí, consegue conjugar o verbo esperançar, de acreditar, apesar de. Então, perceba que não é otimismo, é esperança, é algo melhor do que ser otimista, porque o otimista torce para dar certo, o esperançoso sabe que pode dar certo. Então, são duas coisas diferentes, é isso que Pedro está dizendo e mostrando na primeira carta dele, e aí então nós vamos chegar, 1 Pedro 2, do verso 11 ao verso 17, continuando essa exposição. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, amém. Ah, recapitulando então, Pedro falou sobre a alegria de uma nova identidade. Ele nos lembra que nós somos eleitos, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus também, para a santificação no Espírito Santo e para viver debaixo da aspersão do sangue de Jesus Cristo na sua obediência. A gente conversou sobre a esperança de uma nova vida, da regeneração, não sei se vocês se lembram, do reset, do recomeçar, de uma nova possibilidade de vida em Cristo Jesus. É isso que significa a morte e a ressurreição de Jesus, é reinício, é a atualização do sistema é deixar o velho e começar algo novo, é isso que Cristo faz conosco, nos torna uma nova criatura, a esperança na ressurreição se deve a isso, a uma nova vida, a novidade de vida. O Tiago também ministrou um pouco, semana passada, sobre o crescer, o desenvolvimento da nossa salvação, mediante a nossa santificação, e hoje a gente vai conversar, ah, eu coloquei como temática, para a gente pensar aqui, não é? ah, no sentido de sermos cristãos que geram a esperança para uma sociedade que está em caos, então Pedro aqui na verdade ele vai falar sobre como é que os cristãos devem se portar diante da sociedade, e aí tem um pastor que a gente gosta muito aqui na igreja, o Tato sempre cita ele, é o pastor Bill Hybels, ele usa uma frase que diz bem isso, ele diz o seguinte, não é? a igreja local é a esperança do mundo, o que, que o Bill Hybels está querendo dizer? A igreja, o povo de Deus, aonde quer que ele se encontre, esse povo é a esperança. Esse povo é que é a luz. Esse povo é que é o sal para o mundo. E aí o próprio Jesus disse isso. Vocês são sal e luz da terra. Então, vocês são sal para dar sabor àquilo que está insípido lá fora, e vocês são luz para iluminar diante das trevas e dissipar as trevas. Então, o que Pedro vai discorrer aqui do versículo 11 em diante, que nós vamos conversar, ele vai falar sobre isso. Como é que nós, cristãos, temos que nos portar gerando esperança naqueles que não conhecem a Deus? Como é que eu, você, cristão, precisamos nos portar diante, não é? das autoridades, é isso que ele coloca nesse texto, não sei se você se atentou a isso, ele vai dizer como é que você tem que se portar diante dos gentios, diante dos cristãos, qual tem que ser a tua e a minha conduta, nós precisamos ser homens e mulheres que levam a esperança e que levam transformação, porque nós experimentamos isso, e aí vale a pena lembrar uma coisa, você só pode dar para o outro o que você tem experimentado, você só pode levar para fora aquilo que um dia você mesmo provou, e aí, a gente vai se lembrar também do próprio pastor Bill Hybels, no livro dele, Cristão Contagiante, ele vai dizer isso. A gente só consegue contagiar outra pessoa quando a gente está contagiado com Jesus. A gente só consegue contagiar as pessoas com boa nova de salvação quando nós estamos em contato íntimo e profundo com Jesus. E se a gente se sente esperançado, a gente leva esperança. Mas quem se sente desesperançado, leva desesperança. Quem não tem intimidade, não tem o que passar para lá. Quem não experimenta o perdão, provavelmente vai ter dificuldade de liberar perdão. Quem não conhece a graça, é difícil de ser gracioso nos seus relacionamentos. Nós só damos o que provamos, está entendendo? Nós só podemos ofertar o que do alto experimentamos. E é isso que Pedro vai dizer. Ele já disse sobre salvação, sobre a santificação no Espírito Santo, sobre a obediência, mas agora ele vai dizer, e agora, como é que isso se dá na prática, na tua vida e em sociedade? porque o evangelho não acontece só no templo, aqui no templo você é abastecido, numa live que você está na sua casa me ouvindo, você está sendo alimentado pela palavra de Deus, mas o cristianismo acontece no seu serviço, o cristianismo acontece na sua convivência social, lá no supermercado, lá na fila do SUS, o seu cristianismo e o meu acontece na hora do trânsito, quando a gente está na rua, quando alguém vem e buzina atrás de você, bravo, nervoso, é ali que a vida cristã acontece, quando vem um atrito, uma DR no teu casamento, quando vem uma bad você está na tristeza porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você sonhou e às vezes até mesmo orou e clamou a Deus, mas não está saindo do jeito que você gostaria. A vida cristã se dá nesses momentos. E é para esse tipo de gente também que Pedro está escrevendo e dizendo, vocês precisam gerar esperança. É por isso que vocês estão onde vocês estão. Ainda que haja adversidades externas, é necessário se lembrar de como vocês devem se portar. E aí ele começa a descrever como é que os cristãos devem se portar. Primeiro, 1 Pedro 2,11, ele diz, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Então, primeiro, nós precisamos agir como um cidadão do reino de Deus nessa terra. Percebe que ele chama a gente de amados, ele está chamando aqueles irmãos daquela igreja amados, queridos. Quando a gente tem intimidade, é desse jeito que a gente chama as pessoas, não é? Ah, por exemplo, eu... Quem me conhece, sabe, os que são mais próximos de mim, eu não, não falo amado, né? ah, mas eu chamo sempre de fião. Né? Então, o Tiago, né, mais perto de mim, fala fião, tudo bem? Os meninos que eu discipulo, né? e aí fião, como é que você está? Então, assim, é como se fosse meu filho, né? eu chamo ele de filhão. E aí filhão, como é que você está? Como é que está meu amigo? Como é que você está? Então, essa linguagem que Paulo usa, ele, ele, que Pedro está usando, né? amados. Por que ele está usando a expressão de amados? Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Ele começa a dizer, eu quero encorajar, eu quero exortar, eu quero não é, instar vocês como peregrinos e como forasteiros. Olha a expressão que ele usa para aqueles as quais ele está escrevendo. Vocês são forasteiros e peregrinos. Nós já conversamos sobre isso, não sei se vocês se lembram, mas há umas três quartas-feiras eu falei sobre isso. É, ele está dizendo, vocês são forasteiros e peregrinos. Ou seja, ele está falando sobre a nossa cidadania. cidadania. Ele está falando que a gente não pertence a esse lugar. Que nós não somos daqui. Então, alguém que não é daquele lugar, ele é um forasteiro. Alguém que não pertence àquela região, ele é um peregrino. Ele só está ali de passagem. Por exemplo, quando eu fui fazer seminário em Fortaleza... Ah, é mais ou menos isso É você perceber que você está numa cultura Que não é a tua E você só está ali por um tempo curto Porque quando acabar aquilo Você volta para o local de origem E o teu local de origem não é aquele O que Pedro está me lembrando E te lembrando como cidadão Filho, filha de Deus Ei, vocês são cidadãos não é? E cidadãos do reino Vocês são forasteiros e peregrinos E contanto vivam como tal o que, que Ele está chamando a nossa atenção? Quem não é daquele ambiente, não se acultura, a cultura, não entra no sistema, aquele estilo de vida não é para você, não serve para você. Por exemplo, quando eu fui para Fortaleza, me lembro que depois fui para São Paulo também, e eu lembro que me convidaram para depois assumir uma igreja em São Paulo. Mas, não, eu não sou de uma grande metrópole, eu sou de cidade interior. Então, o meu estilo de vida é outro. Meus paradigmas são outros. É, não, eu não sou daquele lugar. A cultura é muito legal. Tem muita coisa que oferece para a gente, não, mas não é a minha cultura. Não é o meu estilo de vida. Os meus padrões são outros. Ele está nos lembrando de quais os padrões têm guiado a nossa vida. Qual é o padrão que guia um forasteiro e um peregrino? O forasteiro e peregrino se lembra de uma coisa: ele não é dessa terra, ele está indo para o reino dos céus. Ele se lembra das palavras de Jesus: fiquem calmos, porque eu vou para junto do Pai e eu vou preparar morada para vocês. Ou seja, Jesus a todo momento nos lembrava de uma coisa: vocês não são daqui. E eu estou indo na frente, mas estou indo para preparar a casa, estou indo para preparar a morada, estou indo para preparar o um lugar no qual vocês vão estar comigo. Lembra quando o ladrão da cruz morre com Jesus, o que, que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ou seja, existe um outro lugar depois dessa vida. Essa vida é peregrina, ela é terrena, ela é passageira, ela é limitada. E eu e você não podemos nos apegar nas coisas daqui. O grande problema, quando a vida se torna pesada, a ponto da gente não aguentar a existência, sabe o que, que é? É que a gente acha que a vida só se limita a isso daqui. Quando você acha que a vida só se limita a trabalhar, a ganhar dinheiro, a correr atrás das coisas, usar as coisas, comer as coisas e viver só para essas coisas, você chega à mesma conclusão que chegou a Salomão. É como correr atrás do vento. Porque essa vida terrena é vaidade. Essa vida terrena, o teu maior esforço, e é interessante porque a expressão vaidade é bafo. Já viu o bafo? Você sopra o bafo, o bafo é aquele, não é nem sopro, né? é só um hálito. E dali a pouco ele já desaparece. O que Salomão diz é que os teus maiores e os meus maiores esforços são nessa vida terrena como um bafo. Desaparece rapidinho. O significado se perde logo. É isso que ele está chamando a atenção. Então, como é que cristãos, forasteiros e peregrinos precisam viver? Ele vai continuar dizendo como é que nós precisamos pensar em como é que nós temos que viver. Ele vai dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais. Então, se vocês querem gerar esperança, vocês precisam se abster das paixões carnais. E aí, quando vem à sua mente paixões carnais, o que é que você pensa? A gente, às vezes, só associa paixões carnais com problemas ah, relacionados à sexualidade. A gente acha que paixão carnal é um problema na área sexual. Não, paixões carnais são diversas áreas pecaminosas na tua e na minha vida. A questão paixão carnal... É instinto pecaminoso que eu e você temos em diversas áreas. E aí se você depois procurar ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo vai enumerar vários pecados que são obras da carne. Ou seja, são frutos de paixões e instintos carnais que eu e você temos a tendência de cometer esses pecados. E aí eu quero só ler para você quais pecados são esses, para você se atentar a quais paixões carnais você precisa fugir, precisa correr, precisa se abster, não ter isso na tua vida. Prostituição, impureza e lascivia. O que, que ele está falando primeiro? Pecados na área sexual tenha santidade na tua vida sexual, tenha santidade com os teus olhos, com os teus pensamentos, tenha santidade né, se mantendo puro. Depois ele vai dizer, olha outro pecado de obra carnal, idolatria, feitiçaria, são pecados cometidos na área religiosa. E aí, infelizmente, tem gente que frequenta a igreja, mas ainda assim é idólatra. Porque a idolatria não está num ídolo na parede, mas às vezes é idolatrar o próprio dinheiro, o próprio carro. O marido, a esposa, idolatrar uma pessoa. A idolatria, ela acontece na vida religiosa. Aqui a gente tem feitiçaria. Feitiçaria é quando você se apega a um amuleto, a alguma coisa. Não, pastor, eu preciso que o senhor me dê alguma coisa ungida aí, e aí vai transformar a minha casa. Não, nós não precisamos de uma coisa, nós precisamos de Deus. Nós não colocamos nossa fé em coisa. nós colocamos a nossa fé naquele que tem o poder para transformar as coisas. As coisas não têm poder nenhum. É Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aí ele vai continuar dizendo sobre outros pecados, paixões carnais. Ele vai dizer ciúme, ira e inveja. Ou seja, problemas emocionais. Toma cuidado, porque você tem, tem emoções doentes. Você inveja o que o outro tem. Você normalmente fica com raiva... E se você não cuidar da tua ira, ela se transforma em raiz de amargura e depois vira ódio, a ponto de você desejar nem encontrar mais com a pessoa. E aí nós estamos numa cultura, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é a cultura do cancelamento. Quando a raiva vem, eu cancelo o outro, eu bloqueio o outro, porque eu deixo a ira transformar em amargura, a ponto de odiar e dizer, para mim morreu fulano. Pronto. Se para você morreu fulano, Jesus vai dizer isso nos evangelhos de Mateus, capítulo 5, no sermão da montanha, que nós não matamos só fisicamente. Se há uma intenção de ódio no nosso coração, nós já matamos a pessoa dentro do nosso coração. Às vezes, o velório, o túmulo, não é lá no cemitério, mas é dentro de nós. Quando a gente diz, eu não quero mais te ver, eu estou, infelizmente, sendo dominado por uma emoção carnal, por uma paixão carnal. Outras paixões carnais que Paulo vai dizer inimizade, porfia, discórdia, facção, o que é isso? Problemas relacionais. Como é que estão os teus relacionamentos? Se abstenham de qualquer problema na vida relacional, porfia, divisão, fofoquinha, ficar lá falando mal. Não, não façam isso. Para que vocês possam gerar esperança na sociedade, vocês têm que ser diferente deles. Vocês têm que caminhar como forasteiro. Eles precisam olhar para vocês e falar, mas vocês não são daqui. Por que vocês agem diferente? Por que, que enquanto todo mundo é olho por olho, vocês... É amor, vocês viram a face, vocês oram pelos que perseguem vocês. Vocês são peregrinos, de onde é que vocês vieram? Que povo diferente, está entendendo? É isso que ele está dizendo. Ei, se lembrem de quem vocês são. Não fiquem vivendo a vida de vocês como de lá fora vivem. Não fiquem vivendo e conduzindo a caminhada cristã de vocês como todos vivem no pecado, caminhando para o pecado. Porque vocês não são daqui. E aí Paulo continua dizendo quais são as outras áreas. Bebedice, glutonaria. Olha, agora vai para pecados de excesso. Todo excesso é pecado, sabia, querido? Comer demais é pecado também. Beber demais, pecado. E aí, você pode ir para outras áreas que é pecado. Ficar maratonando. Tem gente que passa a semana inteira maratonando 15 séries da Netflix e não lê a Bíblia. Pecado, querido. Virou idolatria. Está entendendo? A gente não se liga no nível do problema da excessividade. Tudo em excesso é pecado. Tudo. É por isso, então, que Paulo vai dizer que nós precisamos desenvolver domínio próprio, controle. Eu posso, mas não posso ser viciado, porque qualquer coisa que se torna um vício, vira pecado. E se já está te dominando, pronto, você já está viciado e é amarrado. E aí é algo que nós precisamos nos atentar. Percebe como são várias as áreas de paixões carnais? Então, só te lembrando, são cinco áreas. Sexual, religiosa, emocional, relacional e pecados de excesso. Consumismo. São vários os pecados que nós cometemos. Então se abstenham e vivam como forasteiros. Se abstenham dessas paixões carnais. E aí Pedro vai dizer, quando você se abstém, como é que crente tem que viver nessa sociedade? Versículo 12 mantendo exemplar o vosso procedimento, por meio dos gentios, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros dos malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação. Olha o que, que Pedro vai dizer. Querido, além de se abster das coisas erradas, você tem que no teu procedimento, no meio dos gentios, quem são os gentios? Os não cristãos. No meio dos gentios, daqueles que não conhecem Jesus, o teu procedimento tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. E aí, olha o que, é que ele diz. Para que naquilo que falam mal de vós outros, os malfeitores... Por quê? Se tem uma coisa que não crente faz, é falar mal de crente. E se tem uma coisa que o não crente está esperando, é ver se você vive o que você prega. Para ele, não interessa você chegar com um sorrisinho bonitinho e chegar lá não é com um folhetinho da... Igreja presbiteriana independente de alfenas. Olha o folhetinho, vá na minha igreja, assista a minha live. Bauman, um sociólogo, vai dizer isso. Na nossa cultura, as pessoas não escutam mais com os ouvidos, elas escutam com os olhos. As pessoas não estão escutando o que você está falando com os ouvidos. Elas estão escutando e olhando para a tua vida, se o que você prega é verdade o que você vive. E o que Pedro está dizendo é isso. Queridos, que no meio dos gentios, o vosso procedimento seja diferente. E aí ele vai concluir, olha, a ponto da observação deles nas vossas boas obras, glorificarem a Deus que está nos céus. Quando os não-crentes olharem para vocês, eles vão perceber que vocês são diferentes. E aí, diante das paixões carnais que eu acabei de falar, diante de todas elas, qual tem que ser o procedimento cristão? A gente se abstém, mas a gente procede de maneira correta diante de todo o pecado que antes nos assediava. Agora nós precisamos ter um novo proceder. É isso que ele está colocando. Então a gente não só abre mão do pecado, mas procede da maneira correta. Nós cristãos, por exemplo, na questão da sexualidade, nós não podemos ser omisso. O sexo foi criado por Deus, mas ele foi feito para existir dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. É isso que a Bíblia diz. O sexo ele é uma bênção, mas para o casal, homem e mulher, dentro do casamento, fora dele, a qualquer momento, ele é ilícito, ele é imoral, ele corrompe, ele deturpa, é de turpa, ele amarra, ele aprisiona a vida das pessoas. E nós precisamos ensinar isso. Precisamos pregar as pessoas para quê? Para que as pessoas possam crescer, amadurecer, entender como funciona a questão da vida sexual e não viverem uma vida disfuncional sexualmente infelizmente, às vezes, a, a gente tem visto aí, as pessoas estão vivendo uma imoralidade sexual a todo momento, a igreja tem esse papel fundamental, e sempre teve, estava lendo um livro de história esses dias, fiquei maravilhado, o autor vai dizer o seguinte, que a igreja cristã teve um papel fundamental no império romano, porque naquela época, ali, um pouco antes de Jesus, e também no primeiro e segundo século, o que a gente vai enxergar ali, vindo, não é? no meio daquele panteísmo grego, e a gente vai ver também no meio ali ah, das Olimpíadas acontecendo, uma grande urgia sexual. O que a gente vai ver é uma grande depravação. Eu falei para vocês, o comércio para selar ser um negócio era feito com sacerdotisas prostituais. Então, infelizmente, a deturpação sexual naqueles primeiros séculos era horrível. E quem é que chega e começa a estabelecer um padrão de casamento, sexo dentro do casamento, para glorificar e para honrar a Deus. Quem é que transforma esse sistema cultural corrompido, mundano, no caos? A igreja. É aí, então, que começa a se ter estruturado na mente casamento, homem e mulher. O sexo foi feito para dentro do casamento. Ele é honroso. E ali, a gente não precisa ter medo de falar, porque o sexo dentro do casamento ele é uma bênção. Percebe como que a igreja muda o sistema também cultural, ela influencia? E aí a gente vai ver isso de, tendo uma grande diminuição, a gente vai perceber isso quando a, a gente vai ver no século terceiro e quarto já a igreja né, evangelizando grande parte da população do Império Romano, esse sistema cultural corrompido de sexualidade muda, Por quê? Porque a igreja vai levar a luz, a igreja vai gerar esperança, vai mudar a perspectiva que está corrompida e caída lá fora. Então, eu e você, quanto cristãos, não podemos ser omissos, precisamos nos posicionar sobre a questão sexual, como é que funciona, que jeito que funciona, como é que a Bíblia fala. Precisamos honrar a Deus, porque o sexo foi feito só para dentro do casamento. Nós precisamos também entender o seguinte, que nós precisamos viver uma espiritualidade que é fiel à palavra de Deus, nós não podemos aceitar que haja idolatria dentro da própria igreja, como eu acabei de falar aqui. Nós não podemos aceitar que haja sincretismo. O que é sincretismo? É o sujeito que frequenta a igreja ou assiste uma live, mas, ao mesmo tempo, ele está vendo um bocado de outras filosofias e religiões, e na cabeça dele, na segunda, ele pratica uma, na terça, ele pratica pensamento positivo, na quarta, ele ora para Jesus, mas, na quinta, ele vai buscar os signos, o horóscopo. Está percebendo? infelizmente as pessoas não são fiéis à palavra, e quando não são fiéis a palavra do Senhor, elas vivem cegas e sofrendo como cristão a gente tem que se posicionar a gente tem que mostrar, não o único caminho, a verdade e a vida é só Jesus Cristo, não há outro caminho que leve ao Pai me lembro de uma moça, assim como hoje, nós estávamos no momento de oração na igreja a gente foi orar, e quando a gente foi orar ela caiu oprimida na frente da igreja eu lembro que eu tinha batizado ela e aí, então, eu chamei ela, questionando ela, eu falei, mas, irmã, até onde eu sei da sua vida, estava tudo bem, você estava vivendo em acordo, bom testemunho, o que é que aconteceu? Eu percebi que ela estava oprimida espiritualmente, eram demônios que estavam oprimindo aquela mulher, e eu questionei ela o que, que estava acontecendo. E aí eu falei, o que, que a senhora tem feito? Eu falei, a senhora está buscando outra coisa que não seja Jesus? E ela falou, eu estou buscando cartomantes, eu estou buscando gente para ler a minha mão. Eu falei, irmã, Jesus é o único caminho, é porta estreita. Aquele que vem até Ele, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga Ele. Se a senhora ficar nesse leque, nesse panteísmo, nesse sincretismo, é por isso que a senhora vai viver oprimida, sofrendo, angustiada, porque a senhora não entendeu que só Jesus Cristo pode responder suas orações, que só Jesus pode cuidar do teu futuro. A senhora não precisa de ninguém ler a sua mão, porque a tua, o teu futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Está entendendo? Quando a gente não tem uma relação íntima de confiança e de entrega total a esse Evangelho, a gente vive perdido. Não, eu vou assistir um programa aqui de autoajuda, não vai falar um sujeito ali que é um grande. Não, nós não precisamos. Nós temos uma fonte da vida. Nós temos uma fonte de água viva, nós temos uma fonte de alimento que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos sabedoria do Alto. Tiago vai dizer: falta sabedoria em alguma área da tua vida, então peça a Deus que Ele dá deliberadamente a quem pedia a Ele. Nós temos de Deus, a grande, o grande detalhe é que às vezes a gente não se mantém fiel, e é isso que Pedro está dizendo, para a gente se manter fiel. Nós cristãos também, não é? Precisamos nos manter emocionalmente saudáveis, diante do mundo. É isso que ele está dizendo, você se abstém da sua paixão carnal, e lá fora tenha bom procedimento na sua vida emocional. Seja saudável emocionalmente. O que é ser saudável emocionalmente? Lembra que eu falei aqui, pecados emocionais? Eu falei ira, é, ódio, inveja, amargura. O cristão lá fora tem que se portar de maneira diferente. A nossa conduta lá fora tem que ser de maneira, a ponto que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus Cristo através da nossa conduta. Elas possam perceber que nós não somos irados como eles são. Eles precisam olhar para nós e perceber que a ira até vem, mas a gente tem domínio próprio. O sentimento de raiva até surge, mas a gente se controla. A gente até fica indignado diante do erro. Mas a gente não sai por aí falando palavrão. A gente pode até ver as coisas fora do controle. Mas a gente sabe aonde buscar e aonde a gente clama porque Deus tem controle sobre todas as coisas. A gente não se desespera. Então, o meu e o teu portar lá fora tem que ser de tal maneira, tão digno, diante dos gentios, que ao, ao olharem para nós, eles digam esse povo anda com Deus. Louvado seja o nome de Deus. Está entendendo? É isso que ele está dizendo vivam de maneira diferente, porque aí vocês vão gerar esperança neles, mais do que ficar só pregando, mais do que ficar só convidando para ir para a igreja, viva o que você prega, porque quando você vive o que você prega, eles olham para as tuas obras, e aí presta atenção, eles não ouvem a tua mensagem, não é isso que eu estou dizendo, eles olham para as tuas obras, o que você faz, eles estão olhando para o que fazemos e não para o que pregamos, as pessoas estão assistindo aqui e o que importa para elas é que quando acaba a live, se eu desço do púlpito e vou viver o que eu prego. Não interessa o que eu expus aqui num bom sermão expositivo, não interessa. O que interessa é se eu encarno a palavra que eu prego. É isso que no final faz toda a diferença. Se o Deus ao qual eu acredito, eu honro Ele, sigo os princípios e valores da pátria celestial, porque não sou daqui, sou de lá. Então eu vivo lá. Eu já vivo com os princípios de lá, vivendo aqui e guiando a minha vida aqui, até me encontrar com Ele lá. É assim que se dá a nossa caminhada. Nós não somos também dos que bloqueiam. Aí um outro detalhe. Hoje em dia, quem está brigado, quem está nervoso com alguém, não é? a primeira coisa que faz é bloquear. É a cultura do cancelamento. É o que mais a gente está ouvindo falar nos últimos dias vou cancelar fulano, vou bloquear fulano, ele errou, ele falhou, não, nunca mais, ele não é digno de mais nada. Aí a gente precisa se lembrar de Jesus. Quando os fariseus estavam querendo matar uma mulher que tinha acabado de cometer adultério, você se lembra? Estava ali com pedra na mão para matar ela, vamos matar! E aí Jesus chega perto, começa a desenhar algo na areia e diz, ei, quem de vocês aqui que não tem pecado? Que atire a primeira pedra então a multidão começa a se afastar. Com Jesus, nós não somos da cultura do cancelamento. Com Jesus, nós somos da cultura do que senta com as pessoas, ouvem as falhas delas e anuncia o evangelho de arrependimento e de confissão de pecados. E mais do que isso, se elas se arrependerem dos seus pecados, elas podem ter novidade de vida. Lembra o final da palavra de Jesus para aquela mulher? Filha, eu não te condeno, mas vá em paz e não peques mais. Nós não somos da cultura que cancela e expõe as pessoas para fora. Não. Nós somos da cultura que ora pelas pessoas se converterem e que elas voltem para a vida delas e não pequem mais em nome de Jesus. Nós somos esse povo diante dos gentios. Nós não somos do povo que sai brigando e falando mal no Facebook, no Instagram. Não. Nós somos daqueles que oram pelas pessoas ao invés de falar mal, ao invés de famar. Nós não somos daqueles que se portam como os não cristãos se portam. Nós somos diferentes. No reino não há briga. No reino do meu Pai não há isso, não há divisão. No reino de Deus as pessoas são humildes, são mansas, são puras de coração. Não é isso que Jesus disse no sermão do monte? Bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós somos esses, os do reino. Nós não somos os de lá. Nós não agimos como os de lá agem. Nós somos diferentes. Grande, o grande detalhe é se nós estamos agindo como os de lá, nós estamos agindo como os da pátria celeste. É isso que Pedro está dizendo. Se nós queremos gerar esperança, o nosso comportamento tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser de homens e mulheres que façam a diferença. Segundo, seja um cidadão que prega e vive a esperança de Deus. Então, em nome de Jesus, se abstenha, mas prega e viva aquilo que Deus é, tem orientado a você. Versículo 13, 14, ele fala como é que a gente deve se portar diante, não é? das autoridades instituídas, olha, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que o praticam o bem, então o que ele está dizendo? Ei, diante das autoridades instituídas sobre a tua vida, eu quero te lembrar uma coisa, que você não, não seja um anarquista, não seja um bagunceiro, não seja alguém que só fique falando mal, não, sabe como que os cristãos se portam? Diante da sociedade, diante das autoridades instituídas, nós nos sujeitamos. E mais do que isso, se você for olhar a Bíblia, Jesus falou, dai a César o que é de César. O que, que é isso? Nós cumprimos os nossos deveres, com o nosso, pagamos os nossos impostos, honramos o nosso compromisso. Nós não somos rebeldes, nós honramos né, o nosso compromisso social, governamental e honramos a Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós em 1 Timóteo 2, 1 e 2, antes de tudo, exorto, usem práticas de orações em favor dos reis e de todos que se acham em favor de autoridade. Olha o que ele está dizendo. Ei, você é um cristão? Então ore pela liderança da sua cidade. Ore pela liderança do seu estado. Ore pela liderança do seu país. Ore pela liderança das nações. Ao invés de só ficar falando mal, de só ficar tecendo crítica e discussões, não, vamos orar. Nós somos diferentes, nós queremos ver o agir de Deus. Nós não somos aqueles que ficam pregando caos. Não, nós pregamos que Deus pode mudar. E se tem alguma coisa de injustiça, quem é que vai tirar aquele que está praticando injustiça de lá? É o próprio Deus. É Deus quem permite, diante da infinita sabedoria e soberania dEle, que alguém chegue a um trono de autoridade. Mas é Deus também quem vai julgar cada uma das pessoas. Então não é função minha e tua julgar as autoridades, é orar por elas. Então, ajam assim, hajam de maneira correta, mostrem para os, não, para os gentios, para os não cristãos, que vocês confiam num Deus que é soberano e que está reinando sobre toda a terra. Quando a gente sabe como conduzir a nossa vida, os não cristãos vão olhar e falar, aquele povo confia de verdade em Deus. Nós precisamos mostrar isso nos nossos posicionamentos, nós precisamos mostrar isso no nosso falar, nós precisamos também entender uma coisa, aquilo que o governo, o Estado, não, é, não está fazendo, nós precisamos ser luz, ir lá e tentar fazer, nos mobilizar socialmente. Vamos abrir uma ONG, vamos cuidar aqui dessas crianças, vamos cuidar dessa situação específica, por exemplo, o pastor Bill Hybels, que eu disse para vocês, a frase que ele diz, que é uma frase famosa do Willow Creek, não é? que diz que a igreja é a esperança do mundo, a esposa dele foi fazer uma visita na África, e ela voltou totalmente impactada pelo número de AIDS, é? quantos casos de AIDS tem na África. Sabe o que ela resolveu? Voltar e mobilizar a sua igreja a investir não é? financeiramente para voltar na África e para quê? para conscientizar os africanos a tomar cuidado, não é? a tomar as precauções, para que isso não se espalhe, para que as crianças não venham nascer, não venham também adquirir no futuro. Então, o que, que ela fez? Como igreja, eu preciso intervir num local onde o Estado não está intervindo. Ao invés de eu falar mal do que o Estado não faz, como igreja, eu tenho que ir lá e fazer. Ao invés de ficar só metendo o pau e criticando, como igreja eu oro e falo, Deus me dá recursos, eu quero ir lá e ajudar quem não pode. Me dá sabedoria para intervir numa situação de problema onde as pessoas estão sofrendo. Seja esperança, ao invés de ser simplesmente alguém que reclama, vá e faça diferença, porque vocês são sal, vocês são a luz da terra. Pedro sabia disso muito bem. É por isso que ele está pregando isso, porque ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E por fim... Use a tua liberdade para servir a Deus. Que liberdade você está falando, pastor? Se você tem Jesus Cristo na tua vida, sabe uma coisa que você é? Você é livre da escravidão do pecado. E se você é livre da escravidão do pecado, a pergunta que eu te faço é o seguinte: no que é que você está usando a sua liberdade? Jesus Cristo te deu vida e vida em abundância, te salvou do inferno, te salvou de vícios, das amarras do pecado, quebrou o grilhão sobre a tua vida, e para que você está usando a liberdade que Ele te deu? Aí eu quero concluir o versículo 16 e 17. Pedro encerra assim. Como livre que vocês são, não usem todavia a liberdade por pretexto de malícia, para fazer coisas erradas. Mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha o que, que ele diz. Irmãos, presta atenção. Ele te deu liberdade para você viver, para honrar e glorificar o nome dele. Não use a tua liberdade para viver só para si mesmo. Agora que você está salvo em Jesus Cristo, eu vou viver a minha vida de autorealização, vou viver a minha vida de hedonismo, de busca de prazer, eu quero ser feliz, eu quero conquistar, eu quero só ter. Ei, Ele te deu vida e vida em abundância. E tudo de bom que Ele tem te dado é para você dar para os outros. Tudo que você tem experimentado com Ele é para que você leve os outros a também experimentar. O apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos um ministério, olha que lindo isso, o ministério da reconciliação. Sabe o que é o Ministério da Reconciliação? Um dia nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Agora Jesus veio e deu para mim e para vocês, cada um de nós, a possibilidade de levar outros também diante de Deus. Eu e você temos a possibilidade de levar transformação de vida, de levar transformação social, obrigado lá, de levar dignidade, de levar o reino dos céus. Nós temos a possibilidade de levar um impacto que gera salvação na vida das pessoas, nós somos livres, não mais escravos do pecado. Então, agora nós precisamos usar a nossa liberdade para transformar a vida das pessoas. Martinho Lutero, reformador da igreja, ele diz o seguinte, um cristão é um senhor perfeitamente livre de todas as coisas. Ele não está sujeito a nenhuma coisa. Olha o que, que Lutero conclui. Um cristão, ele é servo perfeito e obediente a tudo e a todos, sujeito a todos. Então, o que, que ele está dizendo? Um cristão que entendeu de verdade o que é amar a Deus, ama o próximo como a si mesmo. Um cristão que foi liberto, Calvino também dizia isso, nós só somos cristãos de verdade quando nós vivemos para Deus e amando o próximo como a gente mesmo. O grande detalhe é que para muitos hoje o cristianismo tem sido encarado na mesma ótica da cultura pós-moderna, um cristianismo individualista e egocêntrico onde eu sirvo Deus na minha casa, leio a Bíblia na minha casa, eu oro na minha casa, eu assisto vídeos e pregações na minha casa, quero te dizer para você uma coisa, querido, se você não ama quem você vê, você não ama Deus a quem você não vê. O cristianismo acontece na vida, na sociedade, nos relacionamentos com o teu vizinho. O cristianismo acontece lá no serviço, com as pessoas difíceis. O cristianismo acontece lá na escola, lá na faculdade. O cristianismo acontece no teu namoro. O cristianismo acontece no que você faz e deixa de fazer lá fora, quando você está vendo um problema acontecer. É lá que o cristianismo está acontecendo. E aí, por isso que ele conclui dizendo algumas atitudes que nós precisamos tomar. E que atitudes são essas? Tratai a todos com honra. Ele conclui dizendo... ei trate a todos com honra, olhe para as pessoas e trate o ser humano com dignidade, não se ache melhor do que os outros, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, não olhe de maneira superior e arrogante para os outros, mas trate a todos com honra, com respeito, não se ache melhor do que os outros, é isso que ele está dizendo, ame as pessoas, olhe por elas, eu sei que às vezes é difícil, mas nós temos exemplo, e o nosso exemplo é Jesus Cristo de Nazaré, ele está na cruz, as pessoas estão batendo e cuspindo nele, e ele está dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ama tanto o próximo, que o próximo que está o matando, ele está orando pelo próximo. O nosso chamado é de amar a Deus tanto, que a gente passa a amar as pessoas, e a gente passa a orar por elas, e a querer o bem delas. A gente deixa de querer só o bem para nós, mas a gente passa a querer fazer para os outros, o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Essa semana eu sinais para o Miguel. Teve uma hora que ele foi buscar o prato para a Isabela, na hora do nosso almoço, e lá em casa a Isabela gosta de almoçar com um prato fundo. A Isabela é minha menininha de três anos. E aí, não sei se vocês se lembram daqueles pratos antigos, marrom, eu amo aquele prato, né? E aí lá em casa tem dois. E aí ele pegou aquele prato para a Isabela. E aí na hora que ele pegou aquele prato fundo para a Isabela, ele falou, Tom, Isabela, o teu prato feio. A Isabela ama aquele prato. O que você acha que na mente de uma criança de três anos acontece? Na mesma hora que fala, aquele prato feio. Ela não vai querer mais. Aí na hora que ele falou, aqui está teu prato feio. Aí eu falei, você vai almoçar com o prato feio. Vou, pai. Eu falei, vai. Mas ah, por que pai? Jesus ensinou que tudo que a gente faz para os outros, a gente precisa fazer pensando que é o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Você está dizendo que esse prato é feio para ela. Ela merece prato feio. Você também merece prato feio. Aí no outro dia ele, Belinha, olha o teu prato lindo. A gente precisa amar as pessoas como a gente se ama. O grande problema é que a gente se ama demais a ponto de provocar os outros e querer é o pior para os outros. Mas quando a gente ama tanto a Deus, a gente olha para o outro e fala, Deus, dá para ele. Deus, abençoe a vida dele. Deus, honra ele. Deus, em nome de Jesus, às vezes ele está com um problema na casa dele, é por isso que ele está agindo assim. Deus, me abençoa e me usa para ser um instrumento de bênção nas tuas mãos na vida do próximo. Tratai a todos com honra. Amai uns aos outros. Ele vai dizer, amai os irmãos. A gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa saber dos problemas uns dos outros, a gente precisa orar, caminhar junto. E ele continua dizendo, ele vai dizer, temei a Deus, temam ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É ter medo? Não. Temer ao Senhor é ter reverência. Quando eu tenho reverência e respeito, em tudo que eu faço, eu penso, eu vou estar honrando a Deus ou vou estar desagradando a Deus? Quando isso é o crivo do meu pensamento, das minhas ações, é por isso que a conduta muda. Porque na hora que você vai fazer alguma coisa, vem o pensamento, isso honra ou desonra a Deus? Isso é reverência. O que é que eu estou fazendo aqui diante do meu pai? Não, isso desonra, então, eu me abstenho. E porque eu amo ele, eu me abstenho de fazer. E por amor ao próximo, para que eu não seja pedra de tropeço para o outro, eu também me abstenho, para não levar ninguém a pecar. Temei a Deus, queridos. Assim vocês vão fazer a diferença lá fora. E aí ele encerra concluindo dizendo, honrai ao rei ou sejam raios governantes, orem por eles, abençoem a sociedade. Não sejam cristãos que fiquem maldizendo a sociedade, mas sejam cristãos que oram pela sociedade na qual vocês vivem. Ao invés de dizer que o Brasil é um país ruim, que a gente possa profetizar que o Brasil pode ser transformado pelo sangue de Jesus. Que a gente possa profetizar e orar que Deus possa transformar a vida dos nossos governantes. Infelizmente, a marca do nosso país é da corrupção mas que Deus possa trazer justiça e santificação e purificação sobre a liderança política, social do nosso país. Como igreja, nós precisamos orar, como igreja, nós precisamos interceder, como igreja, nós precisamos gerar, gerar esperança para a sociedade, está entendendo? É isso que Pedro está dizendo, façam a diferença, promovam esperança na sociedade. E aí, então, a gente conclui que possamos ser cristãos, que geram esperança por aqueles que estão nos criticando e olhando para a nossa vida. Que possamos gerar esperança, não por causa das nossas lives, não por causa daquilo que nós pregamos no culto, mas que a gente leve esperança por aquilo que a gente vive. A olharem para nós, que eles possam olhar e dizer, é possível viver o que é pregado lá. Eles vivem. A gente olha isso para a vida deles. Que a gente possa orar pela nossa sociedade, que a gente possa ser cristãos que clamam a Deus por uma intervenção, por um avivamento. Que a gente possa orar e clamar a Deus por um movimento onde Deus possa vir e mudar o coração das pessoas, em nome de Jesus Cristo. Que a gente use da nossa liberdade para viver para Cristo, por meio dEle e para Ele, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos, mais uma vez, colocar o teu coração diante de Deus. Que tipo de cristão você tem sido diante dos gentios? Qual o cristianismo nós temos vivido lá fora? Você que está em casa, feche seus olhos. Em nome de Jesus, se coloque em espírito de oração também. Clame a Deus, que te encha com o Espírito Santo. Se você tem sofrido com alguma paixão carnal, clame ao Senhor que você possa se abster. Clame ao Senhor Santidade. Clame ao Senhor que você possa alvejar suas vestes no sangue do Cordeiro. E que assim você se liberte de todos os pecados. Que você consiga viver tendo o fruto do Espírito Santo e as pessoas possam olhar para a tua conduta, para o teu falar, para os teus relacionamentos, para a tua vida emocional, para o teu pensar, para o teu caminhar, para o teu agir social e elas possam glorificar a Deus através das tuas boas obras, do que você faz na tua vida, de como você anda, de como você trabalha, de como você estuda, de como você se relaciona. Pai, no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo é que nós mais uma vez entramos entramos na Tua presença, e nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor nos deu esperança, mas o Senhor nos deu esperança para que nós, enquanto cristãos, possamos sair e que os nossos pés sobre os montes possam ser formosos e anunciar boas novas, que nós possamos ser homens e mulheres que saem Deus, sobre os montes, sobre a cidade sobre os lugares nos quais a gente vive, mora, reside, trabalha estuda, Deus, e ali sermos homens e mulheres que praticam as boas obras, para que a as pessoas a olharem para nós, possam glorificar o Senhor que está nos céus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão se porventura nós temos dado mal testemunho, pedimos perdão se porventura, Deus, às vezes a ignorância, Deus, ou às vezes alguns estão embaraçados, Deus, por alguns pecados que tenazmente tem assediado a vida deles, e eu oro clamando que o Senhor quebre todo o laço, todo o embaraço, e em nome de Jesus, Deus, que nós não vivamos sobre as paixões carnais, quebra a tua da marra, Deus, e nos ajude a viver em santidade, por amor do teu nome, em nome de Jesus nos dá ousadia, não só para pregar, mas para viver o Evangelho, ó Pai, nós queremos ousadia e intrepidez, não só a Deus para chamar alguém para a célula, ou para postar o nome de alguém assistir uma live aqui com a gente, não Deus, nós queremos viver de tal forma que ao olharem para nós, as pessoas possam ver o Senhor em nós, ó Pai enche cada teu filho e cada tua filha com o teu Espírito Santo, e transforma, Deus, a vida deles, dia após dia, de glória em glória, a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, e de maneira especial, eu quero orar, Deus, pela vida da Helenira aqui, o Pai que está pedindo oração pela vida dela, pela saúde dela, quero orar também pela vida da Jaziene, o Pai, toda a família, a Estela, pela vida do Edivaldo, Deus, pela vida da Lúcia, pela vida da Leia, Pai, pela oração também aqui, Deus, pelos filhos da Neia, queremos orar também pela vida, ó, Pai, do Alu, ó Pai, pelo sogro dele, Pedro que está com o Covid, Pai em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor atenda meu Deus, as necessidades, visite cada um dos teus filhos e das tuas filhas, ó Deus que estão nos lares agora, e que ainda vão assistir essa live, mas pelo poder e pela tua multiforme graça, terão a resposta de oração atendida, Deus, mesmo ouvindo a live uma semana, duas semanas depois, porque o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos ouve a oração de cada um dos que estão comigo no templo, a atende a necessidade de cada um deles, Deus, e que é o Senhor, ó Pai, quem efetua o nós, tanto querer quanto realizar, e que assim possa se cumprir a Tua vontade sobre a nossa história, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, Pai. Que a benção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a benção de Cristo, o Redentor, e que as consolações do Espírito Santo, sejam hoje para todos sempre, sobre os filhos de Deus aqui presentes, e espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém.